0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, jetzt aber ab ins Bett, Kinder und das Schlafproblem.
1: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und Andi ist natürlich auch wieder da, unser Experte. Hallo.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Andi, ich muss noch mal pullern. Ich will noch was trinken. Ich kann nicht einschlafen. Kannst du mich noch mal krabbeln? Kennst du auch, oder? Als Papa?
0: Genau, das kenne ich auch.
1: Warum fällt es Kindern so wahnsinnig schwer die Ruhe zu finden, um dann einzuschlafen und ins Bett zu gehen.
0: Nur ja, weil das Wachsein natürlich viel, viel interessanter ist als das scheinbar langweilige Schlafen. Ne? Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass wir uns erstmal dafür sensibilisieren müssen, zu sagen, dass Schlaf etwas ist, das bei Kindern noch längst nicht die gleiche Attraktivität hat wie bei uns als Erwachsene.
1: Also wir wissen schon, wir brauchen es, damit wir mhm. erholt sind, morgens überhaupt rauskommen und natürlich nicht ganz so zerknittert aussehen.
0: Aber warum wissen wir das? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir mal zu wenig Schlaf haben, dass es am nächsten Tag sich einfach sehr anstrengend anfühlt. Mhm. Die Frage kriege ich ja auch oft gestellt. Wie lange muss mein Kind überhaupt schlafen? Dass natürlich altersabhängig es sehr unterschiedliche Zahlen gibt. Ne? Mhm. Also, es ist beispielsweise so, dass wir wissen, dass Kinder, die ein bis zwei Jahre alt sind, dass sie noch tatsächlich elf bis 14 Stunden am Tag auch Schlaf brauchen. Das Ganze nimmt dann beispielsweise bei den drei bis fünfjährigen nimmt das ein bisschen ab. Dann sind das so um die zehn Stunden, die gesagt wird. Und dann stellt sich das eigentlich so sukzessive ein auf die sieben bis neun Stunden Schlaf, die wir auch als Erwachsene brauchen.
1: Das ist sozusagen, jetzt sagen wir mal, der Rahmen. Mhm. Aber würdest du sagen, dass das Schlafbedürfnis bei jedem Kind auch ein bisschen unterschiedlich ist? Na klar. Und wenn ja, wie kriege ich das raus, wie viel Schlaf mein Kind braucht?
0: Nämlich mein Kind beobachte. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, auch nicht so, dass es jetzt den das Kind vom Schlaftyp zehn Stunden gibt und vom Schlaftyp elf Stunden, sondern Schlafen ist ja auch etwas, das wir benötigen, um uns von der Last des Tages zu erholen. Mhm. Das heißt also, da spielt sicherlich auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle, wie war denn der Tag davor? Also das kennt sicherlich auch jeder von uns. Wenn man einen aufregenden Tag in einem Schwimmbad mit den Kindern gemeinsam hatte, dann sind das sicherlich nicht die Tage, wo man dann Schwierigkeiten hat, das Kind um acht ins Bett zu bringen, sondern dann ist es meistens so dass die auf der Rückfahrt dann schon einschlafen und dass man dann eher die Situation hat, dass das Kind ja sehr ausgepowert ist. Mhm. Grundsätzlich ist aber die Zahlen, glaube ich, ganz wichtig, weil ich immer wieder in meinen Beratungen auch erlebe, dass mir Eltern erzählen, gerade so, wenn die Kinder so drei, vier sind, dass sie sagen, so, oh, wir haben so unglaubliche Probleme, das Kind abends ins Bett zu bekommen. Ja. Und auf die Frage, naja, wie haben sie denn die Mittagsschlaf organisiert, erzählen dann viele Eltern, naja, wir legen das Kind dann so um 12.30 Uhr hin und dann wird das um 14.30 Uhr wieder wach mhm. und dann versuchen, versuchen wir das um 19 Uhr wieder ins Bett zu bringen. Funktioniert nicht. Das funktioniert natürlich nicht. Und mhm. da ist das Problem auch nicht, dass jetzt irgendwie nicht das richtige Einschlafritual gewählt wurde oder mhm. dass der Rahmen nicht stimmt, sondern dass man immer ein Stück weit auch einen Blick haben muss. So ein Kind, auch wenn es dann nur vier Jahre alt ist, hat einfach nur ein bestimmtes Maß, dass es auch schlafen möchte dann. Das ja. ist dann irgendwann ja. voll wie bei einem Wasserglas. Und dann ähm, mache ich mir die Probleme unter Umständen auch immer meinem eigenen Kopf. Dadurch, dass ich einfach denke, das Kind muss doch jetzt um 18 oder 19 Uhr schlafen gehen, meine beste Freundin, die hat ein Kind im ähnlichen Alter, der schlief dann vielleicht aber nicht eine Stunde im Nachmittag oder am Mittag. Und ähm, dann vergleiche ich sozusagen dann zwei Kinder miteinander, wo ich sagen muss, da sind die Bedingungen eigentlich ganz äh, unterschiedlich.
1: Ganz klarer Tipp hatte ich ja auch die Situation unbedingt, da das Kind ja noch im Kindergarten mit den Erziehern besprechen, den Mittagsschlaf unbedingt reduzieren, seien sie hm. da mutig und äh, wirklich lieber auf die Ruhegruppe. Weil ich, wir hatten das dann wirklich im Extremfall so, dass die Annabelle um 10 Uhr mit wirklich riesengroßen Augen da lag. Sie hat es versucht, sie konnte nicht einschlafen. Wir haben dann den Mittagsschlaf weggelassen und es war super. Die brauchte mhm. den nämlich nicht mehr. Das ist wirklich dann ein Thema. Für die älteren Kinder, da ist es ja trotzdem auch immer noch so. Nehmen wir mal zum Beispiel die Schulkinder, kommen mhm. nach der Schule nach Hause, sind völlig überdreht. Speziell jetzt die Kinder, wie kriege ich die denn abends runter? Was wäre ein schönes Ritual?
0: Das muss man tatsächlich mit den Kindern ein bisschen gemeinsam testen. Also vielleicht einfach erstmal nochmal so kurz vom vom Rahmen her. Ne? Also weil auch durch den Rahmen kann man schon sehr, sehr viel an positiven Impulsen auch für den Einschlafprozess setzen. Grundsätzlich sagen wir so eine Temperatur im Kinderzimmer von um die 18 Grad ist eine ideale Temperatur. Mhm. Kennen wir auch alle aus dem Hochsommer. Da ist es auch für uns oft schwierig, überhaupt einzuschlafen. Das sind natürlich auch Zeiten, wo man sagen muss, da fällt es den Kindern auch ein bisschen schwerer. Grundsätzlich muss man, je nachdem wie alt das Kind ist, auch ein Stück weit Gucken, viele Kinder, die sich im magischen Denken, also so um das vierte Lebensjahr befinden, haben die Situation, die kriegen einfach Angst im Dunkeln. Ja, gerade wenn beispielsweise gesagt wird, wir lassen den kleinen Türspalt offen. Der Türspalt, der dient dann als Lichtquelle und dann habe ich aber beispielsweise irgendwie in den Schatten eines Kuscheltiers. Dann mhm. kann natürlich in der Phase des magischen Denkens da die Idee entstehen, das ist vielleicht ein Monster. Ja. Deswegen empfehle ich immer, es gibt Rosenquarzlampen, die haben eine schöne Farbe, die haben eine sehr beruhigende Farbe, die sind in der Regel dadurch, dass die Steine auch nicht warm werden, sind das, sind das auch keine wirklichen Gefahrenquellen, die kann man auf den Boden stellen und die bieten dem Kind neben vielen anderen Möglichkeiten, dass man ihr Licht im Schlafzimmer installieren kann oder im, im, im Kinderzimmer installieren kann, eine Möglichkeit einfach eine Orientierung zu behalten. Mhm. Der nächste wichtige Punkt aus meiner Sicht jetzt beim Thema Schlafrituale ist auch ein Ritual, ist etwas, das möglichst feste und sich wiederholende Dinge beinhaltet. Das heißt also, die meisten Eltern, die zu mir kommen, sagen dann, ja und ich lese mein Kind jeden Tag eine andere Geschichte vor, wo ich oft sage, das ist gut, das ist super, dass du das machst, aber du wirst einen höheren Effekt haben, wenn du die Geschichte wiederholst. Mhm. Und dann sagen die Eltern dann immer zu mir, naja, aber die kennst du ja denn schon. Ich mhm. sage so genau, davon lebt ein Ritual. Ja. Ne, von der Wiederholung. Es geht gar nicht darum, dass das Kind, wenn es einschlafen soll, jetzt nochmal mal super Input braucht, hier eine tolle, spannende Geschichte begonnen wird, der nächste Krimi kommt, mhm. sondern dass man eher mit einer Geschichte arbeitet und beim Vorlesen beispielsweise geht es viel, viel stärker auch um solche Dinge wie Nähe, Kontakt. Ne? Mhm. Also wir alle wissen, es ist wesentlich einfacher einzuschlafen, wenn so ein Kind auch einen Körperkontakt auch hat. Mhm. Deswegen ist gar nicht so sehr der Auftrag beim Vorlesen unbedingt der, dass man sagt, ich muss jetzt hier irgendwie fünf Seiten vorlesen, sondern eher Körperkontakt mit dem Kind suchen, eher Zugewandtheit auch senden, damit das Kind über diese Signale dann auch spürt, ich bin beschützt, ich habe was, äh, wo ich drauf, ich mich verlassen kann, nämlich mhm. dass Mama und Papa mich sicher in den Schlaf führen.
1: Wie sieht es denn aus mit Fernsehen? Ist das eine gute Sache für ein Abendritual oder würdest du sagen, lieber kein Fernsehen?
0: Also wenn wir mal so an den ganz klassischen Sandmann denken, mit dem sind ja so einige in das Schlafritual auch gegangen und damit auch gut groß geworden. Ich denke, das kann natürlich ein, ein Teil sein. Grundsätzlich denke ich aber, dass für ein Schlafritual es auch günstig ist, eher auch eine Umgebung zu schaffen, in dem das Kind auch in einen ruhigen und entspannten Zustand auch kommt.
1: Was würdest du sagen, So, ich sag mal Handy, Computer, Fernsehen, wie lange vorm tatsächlichen Schlafen sollte das dann auch wirklich aus sein?
0: Das ist wahrscheinlich eine Frage, die man momentan gar nicht so richtig fundiert beantworten kann. Grundsätzlich ist es glaube ich schon so, dass man in der Regel schon auch sagt, ein Kind sollte eine halbe Stunde durchaus die Möglichkeit eines Übergangs auch geschaffen bekommen. Da ist es bei uns zu Hause jetzt so, dass ich sage, das ist dann auch eine Zeit, da braucht man denn das Tablet nicht mehr unbedingt. Und in dieser halben Stunde haben wir zum Beispiel auch ganz klar die Absprache, dass sozusagen sowohl das Trinken, wie auch das auf die Toilette gehen, wie auch vielleicht mhm. andere Ideen, die so in meinem Kopf anstehen, für die kriege ich jeweils immer nur eine Jokerkarte. Ne? Ah. Also mit der muss dann in dieser halben Stunde auch gearbeitet werden. Das war also sagen, es ist jetzt tatsächlich so nicht wie der ganz normale andere Tagesablauf, sondern dass man also sagt, wenn du jetzt nochmal das Gefühl hast, dass du was trinken möchtest, dann mach das super gerne auch. Ne? Aber dann denken man ein Stück weit dran, dass dann auch eigentlich die Jokerkarte ausgespielt ist.
1: Ach, das ist ja spannend. Da habe ich noch hm. gar nichts von gehört. Die Jokerkarte. <lacht> Wie ist es so, manche Kinder kommen ja noch mal auf die Idee, so ein Betthupfel haben zu wollen oder noch mal Hunger zu haben vorm Schlafen. Wie wichtig ist Ernährung so vorm Schlafen? Und dieses Betthupfel, bist du da ein Freund von?
0: Also grundsätzlich, denke ich, ist es so, dass man immer auch ein Stück weit gucken muss, wie war das Abendbrot organisiert. Es mhm. gibt sicherlich Dinge, die sind leicht. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, jetzt da nochmal anfangen mit extrem stark kohlenhydrathaltigen mhm. Dingen zum Abend auch nochmal aufzuwarten, weil man einfach merkt, diese Kohlenhydrate, die führen natürlich einfach auch nochmal zu so einem Energieschub mhm. und das kann natürlich dann auch nochmal richtig schön durchbrechen. Wenn man jetzt mal an die klassische Schokolade denkt, auch da kann ja durchaus auch Koffein drin sein, auch da gibt es ja äh, Dinge, die wieder ja. wach machen. Das ist natürlich so, dass es ein bisschen konträr ist. Ja. Und gerade, das wissen auch immer viele nicht, Milchzucker ist ein Stoff, der wirkt im Kinderkopf immer noch mal ein Stück weit auch anders, weil er nämlich eher noch mal äh, stimmungsaktivierend ist. Das heißt also, Aha. das Kind dann auch noch mal so richtig hochdreht. Da gibt es so eine Gretchenfrage, ne? kann man vielleicht auch jetzt an dem Punkt noch gar nicht beantworten, der Stellenwert von Milch äh, in mhm. dem Kontext, ne? weil viele kennen das ja auch noch so, die klassische Milch Warme mit Honig ja, zum, zum, Abend. zum einschlafen. Ja, genau. Und da wird durchaus mittlerweile auch schon darüber diskutiert, ob es denn nicht ein warmes Glas Wasser mit Honig viel, viel eher tut.
1: Ach, das ist ja total spannend. Da, mhm. siehst du, das wusste ich überhaupt noch nicht, aber das ist ja wirklich so. Ich kenne das auch noch. Ne? Willst mhm. du eine warme Milch, dann kannst du besser einschlafen. Sehr, sehr spannend. Jetzt haben ja viele auch schon ein Schulkind mhm. und äh, gerade so die Schulanfänger sind ja, ich spreche aus eigener Erfahrung, unfassbar überdreht, ja. wenn die aus der Schule kommen. Wie kriege ich das, wenn das die runterkommen?
0: Also ich habe es irgendwann bei Thaddeus mal so eingeführt, als er so vier Jahre alt war. Der war halt ein sehr lebendiger Junge. Und wir haben irgendwann, da haben mich manche dann auch in meinem Freundeskreis immer für belächelt, wir haben das ganze Schlafgassi genannt. Äh, an Tagen, wo ich gemerkt habe, dass er sehr, sehr aufgedreht auch war, haben wir immer uns abends noch nochmal angezogen. Und der musste tatsächlich, der wurde von mir wie ein Hund, deswegen haben wir Schlafgassi genannt, musste der also nicht an der Leine um mich gehen. <lacht> Ich wollte habe schon Bilder Lass. im Kopf jetzt. Nee, nee, nee. nee. <lacht> <lacht> ähm, also der, was wir da gemacht haben, ist, dass ich tatsächlich gesagt habe, wir gehen jetzt nochmal eine Runde um den Block und ich will, dass du richtig rennst. Ich will, dass du dich richtig verausgabst. Ne? Also der musste dann auch wirklich richtig rennen und das war eben tatsächlich auch so, dass wir immer dann die Idee hatten, dass ich ihm gesagt habe, komm, komm, schneller. Ich bin selber dann auch sehr schnell gelaufen. Ja. Ne? Das war also wirklich, ich ihn nochmal versucht habe, da irgendwie auch auszupowern. Das haben wir dann in der Schulzeit in den ersten beiden Jahren, als er dann in die Schule gegangen ist, hat er dann auch selber gefragt, also er gemerkt hat, er hat ja. sehr, sehr viel und ja. hat das dann auch irgendwann als ein Ventil verstanden und ist dann irgendwann selber auch auf die Idee gekommen zu sagen, so er muss dann noch mal und hatte dann irgendwann auch für sich die Erfahrung gemacht, dass er das selber auch braucht und ich glaube, ja. das kann man Kindern ja auch anbieten. Da sind wir wieder bei dem Punkt, klar wäre es für uns schöner, wenn man dann nach dem Abendessen das Haus nicht nochmal verlassen muss, mhm. aber wenn ich einfach merke, das Kind ist vom Energielevel noch gar nicht bereit fürs Bett, ja, ist das Beste was ich tun kann, dass ich einfach sage, okay, dann power ich das Kind jetzt nochmal aus. Da wird sicherlich super. jeder so seine Ideen finden, aber ähm, grundsätzlich habe ich damit insofern eine positive Erfahrung gemacht, als dass die Kinder dann auch so ein Stück weit lernen, sich auf Schlaf auch selbstbestimmt vorzubereiten. Das ja. ist
1: ein super Tipp für alle, die wirklich Schulanfänger dann auch haben, hm. denn das ist ein Riesenthema. Die sind ja wirklich sowas von überdreht, die springen dann auf dem Sofa rum, hm. einfach nach draußen verlagern, nochmal eine Runde Gassi gehen. Ja. Man
0: Mainz. muss es ja nicht unbedingt Gassi nennen, aber das ja. hat ja auch die, wirklich den charmanten Vorteil. Wir bewegen uns ja auch nochmal. Ich ja. habe das tatsächlich ja auch gesagt, So, das ist ja auch gut für mich, ne, dass man selber nochmal ein bisschen rausgeht, Total. dass man das gleich nochmal miteinander verbindet und sagt, dann äh, setzt man selber vielleicht nicht so dolle dann das Abendessen an und Eben. hat nochmal gemeinsame Zeit miteinander.
1: Und kriegt auch noch mal den Kopf frei und hat hm. frische Luft, denn wir kennen das alle, die äh, arbeiten gehen und Kinder zu Hause haben. Man hat ja gar nicht so viel Zeit, dann noch ewig ein Fitnessprogramm zu machen. Einfach zusammen machen, zusammen nochmal um den Block rennen. Das ist eine super Idee, super Tipp von dir. Wie wichtig, würdest du sagen, ist ähm, die Uhrzeit? Dass man wirklich immer um die gleiche Zeit ins Bett geht oder dass man immer äh, um die gleiche Zeit Armbrot isst. Fällt das den Kindern leichter, dann so einen Rhythmus sich anzugewöhnen?
0: Ich denke, das sollte tatsächlich so sein, dass man sagt, man hat einen, gerade unter der Woche, wenn wir bei den Schulkindern sind, sollte es eine klare Zeit auch geben. Gerade wenn die Kinder die Uhr auch verstehen, sollte die dann auch zu einer verbindlichen Größe werden. Mhm. Bei kleineren Kindern würde ich das immer ein Stück weit vom Tagesgeschehen abhängig machen. Wenn ich jetzt eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, einen Tag habe, wo das Kind sehr ausgepowert ist, dann brauche ich nicht darauf warten, dass es um sieben wird und das Kind bis um sieben halten, sondern dann kann ich das eventuell auch ein bisschen früher ins Bett schicken. Ja. An anderen Tagen, und so läuft es ja dann oft auch in der Praxis ab, wenn ich am Wochenende einfach auch merke, das ist jetzt überhaupt nicht problematisch, dass das Kind auch länger aufbleiben kann. Kann ich ja auch tatsächlich sagen, an den Wochenenden ist das Ganze dann auch zeitlich ein bisschen anders verhandelbar. Ja.
1: Also wenn ich nochmal alles zusammenfasse, was du uns jetzt verraten hast, dann würde ich sagen, wichtig ist, sein Kind beobachten, wie viel Schlaf braucht es tatsächlich. Es gibt mhm. Richtlinien, aber trotzdem gucken, was braucht mein Kind. Mhm. Das Ritual zusammen mit dem Kind entwickeln. Mhm. Und wenn wir merken, das Kind ist einfach noch nicht müde, dann gucken Mittagsschlaf entweder reduzieren, weglassen oder einfach nochmal eine Runde Gassi gehen um den Block. <lacht> Dank,
0: genau, richtig. Dankeschön, Andi. Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.